0: Denne podcast er bragt til dig af kommunikationsuddannelsen fra Bro Kommunikation. Læs mere på bro-kommunikation.dk-kommunikationsuddannelse. Du lytter til Bro FM. En podcast, der i bund og grund bare gerne vil hjælpe dig med at kommunikere lidt smartere. Din vært er Henrik Hillestrøm.
1: Så har jeg endnu en gang fornøjelsen at byde velkommen her til Bro FM. I den her episode, der skal vi møde Eva Rix. Eva hun er partner her i Bro Kommunikation. Hun fungerer som rådgiver og som indehaver af det køligste overblik, man overhovedet kan forestille sig. Og som projektleder på en del af Bro's allerstørste strategiske projekter. Og strategiske projekter, de kræver ofte praktiske og meget hands on løsninger i den sidste ende for at lykkes. Og det er netop den her rejse fra de store linjer ned til det praktiske niveau, som vi skal tale om her i dag. Eva hun vil nemlig gerne fortælle os om en afgørende disciplin, som vi har det lidt med at negligere, men som er fuldstændig afgørende for at få forandringsprojekterne til at lykkes. Velkommen til Eva.
0: Tak skal du have Henrik.
1: Jeg vil gerne starte med at stille dig et spørgsmål. Hvis nu vi sagde, at vi skal tale en del om forandringer, og hvor, på en skala fra 1 til 10, hvor forandringsparat er du så selv?
0: Åh, oh, jeg er jo nok en jævn fire, vil jeg tro.
1: Fire? Ja, det tror jeg. Det lyder, det lyder lidt lavt. Er det det?
0: Ja, det er måske en lille smule lavt, men jeg tror faktisk også, og min erfaring siger mig også, at, at de fleste af os faktisk ligger nede omkring sådan det... Det er jævne 4, 5-6 stykker, når vi taler om forandringer og hvor meget vi egentlig orker det og vil det. Selvfølgelig er der nogen, der kan ligge helt op 8, 9, 10 Jeg synes, det er enormt spændende og skønt, hver gang der sker noget nyt. Men de fleste af altså os, vil vi stå, ligger altså lidt længere ned af skalen. Vi ved, det er et øh, nødvendigt onde, hvis jeg må lov til at kalde det, det. Øh, Men man kan lære sig nogle øh, greb og noget håndværk, som gør, at man kan komme igennem forandringer og selvfølgelig også få dem implementeret som jo er noget af det, som det her handler om i dag.
1: Og når man arbejder med så meget med forandringsprojekter, som, som du gør, er det så, er det, er det så en, en, en svaghed eller en, eller en styrke at ligge lidt langt nede? Mm. Af, af altså jeg bilder
0: mig selvfølgelig ind, at det er en, en styrke, øh, fordi jeg ved, at jeg jo skal arbejde ekstra meget med, med forandringer og kommunikationen omkring det og øh, implementere øh, de forskellige ting, der nu måtte være. Øh, så, så jeg tror, det er... Det er en styrke, fordi jeg bestemt ikke undervurderer den her kompleksitet, der ligger i forandringerne. Og det kan egentlig være, uanset hvilken for forandring vi taler om, det kan være stort som småt. Det kan jo være, det kan være en strategi, selvfølgelig, der skal implementeres fra toppen, men det kan også være i langt mindre skala. Det kan være et projektstyringsredskab, der skal introduceres og bruges, ligesom vi jo selv har bakset en del med her i bro af flere omgange og få det gjort til en succes. Det kan være, at man skal have ny kantine-leverandør. Det kan være, at man skal flytte pladser. Man skal bo i et åbent kontormiljø. Det kan være alle mulige forskellige ting. Men næsten uanset hvad, så må man aldrig undervurdere den her kompleksitet, som jeg taler om. Hvor vi jo måske kan har en tendens til at tænke, at det behøver vi måske ikke gøre så meget af. Det skal vi nok få implementeret. hvor man aldrig gøre. For det betyder altid mere for nogen, end man lige regner med. F.eks. det her med at skulle bytte pladser. Tænker, det gør vi bare lige. Men så kan der sidde nogen, der bliver flyttet væk fra dem, de kender. De mister måske prestige ved at sidde tættere på toiletdøren. De skal gå en anden vej for at komme ned til printeren, eller hvad det nu måtte være. Så der kan være mange forskellige ting, der stikker dybt ned i det her med at skulle forandre sig.
1: Hvorfor er det, at man ikke bare kan skære igennem og sige, at nu bliver det sådan her fremover, og dem, der er interesseret i at beholde deres job, de følger de retningslinjer?
0: Nu er vi jo mennesker, og vi agerer jo selvstændigt. Så derfor så er det en ret dårlig idé i hvert fald at gøre det på den der måde. Så risikerer man i hvert fald også, at man sidder helt alene i sin virksomhed, lige pludselig og alle andre de så, øh, har fundet et nyt job øh, andre steder, øh, fordi de ikke føler, at de bliver lyttet til. Og så er det jo igen med at vi som mennesker, de fleste af os, øh, synes ikke, at det er særlig nemt eller sjovt at skulle forandre os. Øh, så det er en kæmpe udfordring. Og nu har jeg lige haft øh, fornøjelsen af at skulle øh, undervise på vores kommunikationsuddannelse, på modulet om forandringskommunikation. Og det viser sig jo, og det blev flere af deltagerne også mere eller mindre overrasket at alle arbejder med forandringer i dag. Altså vi siger, at alle arbejder med kommunikation. jamen bestemt også med forandringer. Og det her, det var ikke bare kommunikationsfolk. Altså, det var folk, der arbejdede med alle mulige forskellige ting i mange forskellige virksomheder. Men forandringer er i dag bare en kæmpe stor del af det, vi gør hele tiden. Så vi må lære at arbejde med det, og vi må lære at få det implementeret. Øh, der er rigtig mange af de her forandringsprojekter, som aldrig bliver implementeret ordentligt, og som løber ud i sandet. Og det er jo i hvert fald et spild af, af ressourcer.
1: Øh, og der, der findes jo ligesom, jeg ved jo din, din anke, eller din, din pointe med, med det vi skal igennem her, det er jo, at man kan jo implementere, eller man kan, lage, man kan forandringskommunikere til 12-tal, og så stadigvæk øh, have, have en fiasko, eller ende med en fiasko. Ikke? Det kan man. Øh, og, og, der, er ligesom, øh, der, der er et begreb, du, øh, du, du meget gerne vil introducere os for her, ikke? som jeg jo. synes, vi skal, vi skal bringe det ja. spil med det samme.
0: Ja, og det var faktisk min øh, gode fagkollega, øh, Anne-Mette Bro i TV2. Hun er kommunikationschef der. Hun har sådan et fremragende begreb, hun kalder vedligeholdelseskommunikation. Øhm, og det er jeg faktisk ret begejstret for, fordi det fortæller så præcist, hvad det er, vi skal gøre. Når vi har launchet en strategi, eller hvad det nu måtte være, så skal vi huske vedligeholdelseskommunikationen bagefter. Vi må ikke hvile på laverbæren og tænke, nu har vi launchet, så er den implementeret. Nej, vi skal hele tiden ind og vedligeholde. Det vil sige, vi skal ind og blive med at tale om det, måske et halvt år efter, et helt år, halvandet år efter. Øhm, og det er derfor, jeg synes, det er så godt et begreb vedligeholdelseskommunikation. Det fortæller tydeligt, hvad det er, vi skal gøre.
1: Kan man lave sådan en, øh, en, en, en klar afgrænsning af, hvornår forandringskommunikationen stopper og vedligeholdelseskommunikationen begynder
0: man kan sige, det er måske der, hvor du tænker, at nu er jeg færdig. Nu har jeg, nu har jeg implementeret forandringen, nu har jeg gjort det, jeg skulle i forhold til kommunikationsdelen. Så ligger der lige en del mere, du skal bagefter, det er den, vi kalder vedligeholdelseskommunikation. Det er sådan et halvkedeligt, halvsøvnigt begreb, men jeg synes, det passer enormt godt til det, vi skal.
1: Okay, så når man når til et punkt, hvor man tænker, at nu er alle med på, hvad der skal ske, ja, så er det så, der, det begynder.
0: Så skal man ja. sige det igen og igen og igen og igen.
1: Ja. Og et, øh, et konkret eksempel mm. på en vedligeholdelses- kommunikationsproces Har du sådan et med?
0: Ja, jeg kan fortælle dig om en, en case, hvor vi selv har arbejdet med, at vi skulle øh, udvikle en sprogpolitik for en, en stor virksomhed, som havde en stor og ret øh, uensartet kundevend afdeling. Øh, de havde en kommunikations- eller en sprogpolitik i forvejen, men vores undersøgelse viste, at det var faktisk kun 30 procent, der brugte den. Så her havde vi altså tale om et, et fejlslagent forandringsprojekt. Altså de var ikke kommet i mål med at få ændret kommunikationen, som de gerne ville. Så vi stod her vi vidste godt, vi har et fejlslagent projekt. Vi skal prøve at få det implementeret, vi skal have det fornyet, vi skal have gjort et eller andet. Så den her kundevente organisation ville tage det til sig. Det vores undersøgelse viste os, det var, at der var primært to grunde til, at medarbejderne ikke havde brugt den her sprogpolitik. Den ene var, at de ikke følte, den var relevant. Det var simpelthen blevet gjort for generelt. De kunne ikke genkende sig selv i eksemplerne, så de tænkte, at mm, det her det, det er vist ikke for vores afdeling. Det, det må være nogle af de andre. Vi kan genkende os selv i det her. Og den anden del, det var på implementeringsdelen. For det første var, de ikke blevet undervist i de helt konkrete redskaber, hvordan er det så, man skal gøre det her. Men også, at der var ikke nogen, der havde fortalt dem alle de gode argumenter for, hvorfor er det, vi skal gøre det her? Hvorfor er det, giver god mening? Og som en sagde, jamen, jeg er ikke enig i, at vi skal gøre det på den her måde. Og det er klart, jamen, så arbejder man selvfølgelig øh, sin egen vej. Så det var det, vi var op i vod. Vi vidste, at det var et lavinteresseområde, og det var fejlslagt. Så hvad gør vi så? Jamen, vi skal selvfølgelig sørge for, at vi har ledelsen involveret. Det skal være godkendt helt oppe i toppen. Det skal være nækket til. Alle skal vide, det er den retning, vi går. Så det var sådan meget, meget klassisk i virkeligheden. Og launch, det var også helt klassisk med de interne nyhedskanaler. Der var kage i kantinen. Indlæg i deres avis. Altså sådan helt, helt almindelige implementeringstiltag.
1: Jeg fornemmer sådan en tjekliste nu, ikke? <laughs> altså forledelsen med yeah. på tjekke. Yes. Server kage, Omtalt yeah. i alle tilgængelige interne yeah. kanaler, ja. Yeah. Yeah.
0: Helt klassisk. Og så egentlig også et meget klassisk begreb med, at vi havde en, en ambassadørgruppe, øh, som vi selvfølgelig skulle have med øh, på den her rejse for at bruge et ret fortærsket udtryk. Men vi gjorde så det, at vi gav dem en ret større rolle, end man typisk gør med de her De skulle nemlig sørge for at få gjort den her sprogpolitik færdig, så den var 100 relevant for lige netop deres afdeling. Så det var ligesom punkt nummer et. Men punkt nummer to, det var også, at de jo selvfølgelig skulle sørge for en stor del af den her vedligeholdelseskommunikation fremadrettet. Det vil sige, at vi lavede en plan for, hvordan de... I hvert fald, jeg tror, det var et et halvt år frem i tiden, på hver eneste afdelingsmøde skulle have det med som et tema. Det var så ambassadørens ansvar at få det sat på dagsordenen, selvfølgelig sammen med med afdelingslederen. Men det var på hver eneste afdelingsmøde. Det kunne både være med en status med, hvordan gør det nu, men også hvor man skulle bruge sine kolleger til at finde på konkrete eksempler. Eller hvordan er det nu, vi skriver den gode mail her hos os ud mod kunderne. Så, så vi gav dem en stor rolle, men forpligtede dem også til hele tiden at sætte det på dagsordenen. igen og igen og igen og igen. Man, skal igen. man skal ikke undervurdere, hvor ofte man skal sige ting. Og det er jo det, der er ekstremt vigtigt. Det man med at sige, det er vigtigt, det er derfor, vi gør det, og nu er vi nået så og så langt. Og det kan jo selvfølgelig finde mange former. Nogle gange tog det måske i 10 minutter, andre gange en halv time, afhængig af, hvad det var, der skulle på dagsordenen. Det vigtigste var bare den her, at man gjorde det hele tiden igen og igen og igen.
1: Hvis man skal prøve at lave sådan en afgrænsning mellem forandrings- og vedligeholdelseskommunikation i det her tilfælde, så var det forandringskommunikationen var, øh, nu sker der noget nyt, øh, mm-hmm. det markerer vi med den her artikel på internettet, den her ja. mail ud i hele huset, den her kage, ja. øh, eller hvordan man nu vil gøre det, og så derfra, så, så er det netop, hvad man vil tænke, så er det implementeret, ja. men så er det så der, man så skal begynde at planlægge en anden proces.
0: Ja, den her, hvor man siger, Det er her stadigvæk, vi er stadig i gang med projektet. Nu er vi her, nu ser det sådan ud, nu gør vi sådan og sådan. Så man hele tiden lige hejser flade igen og siger, hey, vi er stadigvæk i gang med det her projekt. Og samtidig så var det selvfølgelig også fra et centralt hold, at man også sørgede for at pushe nogle historier ud med de enkelte ambassadører. Nu har Hanne gjort sådan over i afdeling X, og Jørgen gjorde sådan her. Og det er det, der er rigtig, rigtig vigtigt, at man får sat nogle ansigter på, man får sat noget noget personligt på, noget som medarbejderne kan identificere sig med. Det er rigtig, rigtig vigtigt i den her proces, at man kommer ned og får gjort det endnu mere konkret og endnu mere fast. Det her, hvor det virkelig begynder begynder at rykke noget.
1: Det lyder jo logisk, når man sådan kigger på det bagudrettet her og siger, at det var sådan, man gjorde. Hvad så, når man så sidder og og er den, der er ansvarlig for at skulle vedligeholdelseskommunikere en forandring. Hvordan, hvordan går, man, går man til planlægning af sådan en proces?
0: Jamen, faktisk skal, skal jeg lige tage dig nogle skridt med tilbage øh, i hele den her forandringskommunikationsproces. Fordi noget af det, man jo starter med, øh, når man har hele sin analyse på plads, og man ved, hvor problemet er og, og hvad man skal kommunikere, det er, at man laver sin kernefortælling. Det er et helt centralt redskab i hele den her proces, også når du skal vedligeholdelseskommunikere. Og din kernefortælling, jamen det er egentlig bare et Word-dokument, en til halvanden side, hvor du har alle dine forandringsbudskaber. Det er her i, der står, hvorfor du skal forandre dig, hvad de konkrete mål er, hvordan processen ser ud, hvordan ser det ud, når vi er nået i mål med den her forandring. Det er de samme budskaber, der bliver sagt på ølkassen. Det er de samme budskaber, der bliver sagt på intranettet. Det er de budskaber, der bliver gentaget på medarbejdermøde. Alle de budskaber, de stammer fra den her kernefortælling. Altså et fysisk skriv, hvor du samler alt det, du skal huske at sige igen og igen og igen og igen. Det er sjældent, du bruger kernefortællingen i sin fulde længde. Det er sådan, din, din grundtekst, dit grundskriv, det er den, du hele tiden vender tilbage til. Så laver du forskellige versioner af den. Så skal du for eksempel have noget ud på internettet, jamen så tilpasser du din kernefortælling. Så er det er at du smider nogle citater ind, øh, gør det lidt mere vedkommende. Så det er hele tiden den, du vender tilbage til. Det er den, der fortæller, hvorfor det er, at vi skal forandre os.
1: Hvem, hvem laver typisk? Hvem skriver kernefortællingen?
0: Jamen det vil typisk være øh, kommunikationschefen, øh, medarbejderen. Men den er jo selvfølgelig, hvis vi nu taler om en strategi eksempelvis. Jamen så er det jo selvfølgelig noget der er forankret op i ledelsen. Det vil sige, du sørger jo for, at det er ledelsens direkte budskaber der kommer med. Altså hvad er det de siger øh, i forhold til den her forandring. Hvorfor er det vi skal gøre tingene? Og så går du tilbage øh, som kommunikationsmedarbejder eller chef og bearbejder de her forskellige budskaber. Det kan jo godt være, at der har snedet sig lidt sprogbrug ind, som måske ikke er så velegnet til at kommunikere ud. Men så sidder du og arbejder med de her forskellige budskaber. Sørger for, at de bliver forståelige for dem, der skal høre dem på den anden side. Men selvfølgelig også, at ledelsen kan genkende sig selv i dem. Det skal jo hele tiden være autentisk, det taler vi jo så meget om hele tiden. Så det er jo den her balancegang hele tiden, men også sørge for at tjekke tingene af hos ledelsen. Er det det her, I mener? Er det det, I siger? Og så selvfølgelig have en god mavefornemmelse af, at tingene skal lyde øh, godt på den anden side.
1: Kan du eventuelt sådan, øh, give et eksempel på, hvad de her budskaber, der skal stå i en kernefortælling, øh, sådan, hvad er det konkret, der, der skal stå i håndingen her?
0: Det er jo i hvert fald her, hvor man skal overbevise sine medarbejdere om, at de skal med i den samme retning. Hvis vi nu går tilbage til det her eksempel med de åbne kontorlandskaber, eller man kalder det vist funktionsopdelt kontormiljø i dag, jamen så er det jo her, vi skal ind og sige, jamen hvorfor er det en god idé, vi skal gøre det her? Som måske ikke bare nødvendigvis handler om noget bundlinje, men som også kan handle om den enkelte. Altså, du kommer til at, du kommer til at være i en situation, hvor du kan sætte dig sammen med dem, du har et projekt med, du kan også øh, sætte dig i en stille zone, hvis du har en dag, hvor du skal fordybe dig i noget. Øh, så man prøver at sige til medarbejderen, what's in it for you? Hvad er det, der sker, hvis du går i den her retning, som vi gerne vil have? Og så klart, så er der som regel et, et højere formål også. Øh, mange steder har er det jo selvfølgelig med noget bundlinje, at man skal være mere effektiv, man skal gøre tingene bedre, man skal skabe nogle bedre rammer. Øh, men de fleste af os kan godt lide, at, at der også er et lidt andet why i det, end, end bare noget bundlinje. Og det er det her, hvorfor der skal få folk med på rejsen. Og det er det, der er så ekstremt vigtigt. Især sådan en som mig, som bliver enormt træt, når jeg ved, at jeg møder ind om morgenen og ikke har en fast plads, og jeg skal gå rundt med mine papirer og finde et sted at sidde. Jeg skal virkelig have den der argumentation på plads. Jeg skal være overbevist. Eller så begynder jeg at bygge rede et eller andet sted, og begynder at samle nogle små bunker, eller hænge en, en sweater på på stolen, så folk kan se, at, at her sidder jeg altså lige. Øhm, så det er rigtig, rigtig vigtigt, at, at vi får alle de gode argumenter, øh, og det her gode og positive hvorfor med. Et, et hvorfor, det er ikke øh, hvis I ikke gør det her, så går vi konkurs. Øh, det er ikke det er også
1: meget, meget, meget klart. Ja,
0: så tror jeg igen, at man sidder ret alene i sin virksomhed, fordi så er alle de gode medarbejdere i hvert fald søgt væk med det samme. Så det er rigtig, rigtig vigtigt, at man, man får alle folk øh, med i det, man nu skal og så altså sige samtidig også med, at vi har det her hvorfor, så er det jo også rigtig, rigtig vigtigt, som jeg talte om før, at få skrevet i det her gode sprog, som folk kan relatere sig til. Det kan ikke nytte noget, at du har en masse business lingo eller skriver meget distancerende. Det skal være en, en god tone, som folk kan forstå, og som de kan identificere sig med. Og så er det klart, især hvis det er større virksomheder, jamen, så er det, når du kommer ned på afdelingsniveau, at du gør det mere og mere konkret. En kernefortælling kan tit være en lille bitte smule abstrakt, fordi det er noget der afspr- udspringer centralt fra eller fra ledelsen. Men så er det klart, så er det når man kommer længere ned i niveauerne, at det skal gøres mere og mere konkret. Så tilbage til dit spørgsmål om, hvad gør man så, når man skal vedligeholdes kommuniker? Jamen så går man selvfølgelig tilbage til sin kernefortælling og kigger på de budskaber der er der. Og så laver man sin helt almindelige, kedelige kommunikationsplan. Altså, man kigger på sin stakeholder. Hvem er det, der skal vide hvad, hvornår? Hvad er det, jeg skal sørge for at få kommunikeret ud omkring den her proces? Gerne så langt ud, som du overhovedet kan. Og her går du igen tilbage i kernefortælling, og du kigger på konkrete budskaber. Du genbruger de konkrete formuleringer og ord, så medarbejderen hele tiden kan genkende tingene. Og sige, hov, det har vi da hørt noget om før, som de troede, at nu var et forandringsprojekt dødt så var det det alligevel ikke nu poppede det op igen. Jamen, og så laver du din, din projektplan. Det er det, er, det er hårde arbejde. Sæt sig ned, lave kommunikationsplanen. Find ud af, hvem der skal vide hvad, hvornår og gennem hvilke kanaler. Og her er det jo også godt øh, at tænke lidt tilbage på det her med at begynde at gøre det så personligt som overhovedet muligt. Det vil sige, jamen, kan du få nogle ambassadører til at sige et eller andet øh, Vil det være rigtig godt? Lave månedens ambassadør, Allier dig med nogle afdelingsledere, få lov til at bruge nogle af medarbejderne til interviews, hvor de kan sige, hvad gjorde den her forandring for vores afdeling, for mig? Hvad har vi arbejdet med? Hvad har vi gjort? Få sat noget ansigt på. Det gør det meget meget nemmere at kommunikere og meget meget mere interessant at læse eller høre noget om, hvis det er det, man skal.
1: Nu tager du lidt hold på det her, Jeg godt kunne tænke mig at runde med det her med det kedelige, hårde arbejde med at lave en kommunikationsplan og en projektplan. Hvad kunne ellers være sådan oplagte måder, at, eller oplagte metoder at tænke ind i sådan en vedligeholdelses...
0: Jamen, det er jo i at du bruger de kanaler, du har øh, til rådighed, altså hvad er det, du skal have postet på dit intranet øh, i løbet af det næste halve år? Skal du have et indlæg hver måned, hvor du lige giver en status, øh, hvor du giver nogle pale, øh, hvor du fortæller om nogle succeser eller det modsatte? Øh, det er jo ikke altid kun succeshistorierne, vi skal have frem. Øh, det kan være på town hall meetings.
1: Og et town hall meeting skal vi måske lige oversætte til, til mig og, og de 12 andre på linjen, der, ja, der men er sagt, det betyder. Det
0: er når øh, chefen helt oppe i toppen, han samler alle sine medarbejdere øh, og taler ud til dem. Okay. Øh, så i virkeligheden at identificere øh, alle de steder, hvor man kan komme igennem med sit budskab. Og det er klart, nogle gange kan der være masser af ting, man skal kommunikere, og så skal man jo selvfølgelig vurdere, hvad er det er, der er vigtigst. Men, men simpelthen gennemgå helt slavisk, hvor er det, jeg har mulighed for, at, at, at kan sige noget om det her. Øhm, og så også allerede nu prøve at planlægge, jamen, hvad er det så, jeg tror, jeg kan sige noget om. Og det er klart, hvis vi taler et halvt år frem, så bliver det selvfølgelig lidt, lidt luftigt. Men man kan nok godt gøre sådan nogle idéer om at sige, nu har afdeling X arbejdet med det her så, så længe. Så hvad betyder det så for deres kundebreve eller for den måde, de arbejder sammen på? For noget konkret på der. Så simpelthen prøver at tænke sig lidt ud i fremtiden. Øh, og man kan jo arbejde med rigtig mange, mange forskellige ting. Øh, og både visuelle ting. Man kan hænge plakater op. Man kan jo gøre hvad som helst. Og jeg synes egentlig, på en pointe her. Det er faktisk ikke så vigtigt. At det lyder måske forkert, hvad det er, man gør. Men det er vigtigt, at man gør det. Øh, om det så er på intranettet, eller man hænger en plakat op, eller det er et medarbejdermøde. Jamen, gør det og genbrug Rigtig mange af de budskaber fra kernefortællingen, så du skaber genkældelsen. Så kom ud og gør noget ved det.
1: Ja, tru, når du tænker, at nu ved alle folk det, så skal ja. du øh, finde på øh, en syge til at lade dem øh, få det her vide igen en over det næste halve til hele år. Ja. ja.
0: så når du selv er ved at kaste op over det. Det er de andre ikke. Bare mm. rolig, De kan ikke høre det nok gange.
1: Der er stadig nogen, der tænker, Nå, hvad er det her nu for noget? Ikke? Ja, Æh, det er, når præcis. du når til, til Kvalmestatiet.
0: Præcis. Afdeling, team. Alle steder, hvor man kan komme til at sige det. Ja, så Jeg ved godt, at det lyder ret indlysende. Det her med, at man skal bruge de kanaler, man har tilgængeligt. Men min erfaring er, at jo mere kompliceret man forsøger at gøre det, og jo flere ting man forsøger at opfinde, jamen, jo større risiko er der også for, at du går galt i byen et eller andet sted. Og så skal du altså gøre det, gør det så enkelt som muligt. Og det er ved at bruge det der i forvejen. Men gør noget. Det må være mit overordnede budskab, gør nu noget, for ellers så glider det hele ud i sandet. Det er i hvert fald et kæmpe stor risiko for. Man ser jo op mod 70 procent af alle forandringstiltag, de mislykkes. Og det kan der være mange gode grunde til. Jeg hører manglende ressourcer, men også manglende kompetencer og indsigter i, hvordan er det man egentlig, man gør det her. Og igen, man prøver ikke at gøre det så indviklet. Man skal gøre det, gør det simpelt, Involver folk kommunikere omkring det, gør det vedkommende og vær vedholdende.
1: Simpelt, involverende, vedkommende og vedholdende. Ja, det er altså det helt grundlæggende kommunikationsarbejde, der gør forskel, når du eller din organisation skal implementere en forandring. Sådan sagde Eva Rex, Eva, som er partner i Bro Kommunikation. Du kan møde Eva på vores kommunikationsuddannelse, hvor hun underviser undervejs, og hun i det hele taget af en af grundpillerne i forløbet. Du kan læse meget mere om uddannelsen på bro-kommunikation.dk kommunikationsuddannelse. Og nu du så alligevel har åbnet din browser, så kan du også lige gå ind på bro-blog.dk og tilmelde dig vores blog, hvis du ikke allerede har gjort det. Husk også endelig at abonnere på BroFM her, hvis du ikke gør det i forvejen. Du kan finde os i iTunes ganske nemt. Tak for det.